0: Vous y trouverez, dès la page d'accueil, un encart d'inscription. Alors à très vite dans votre boîte mail, les amis. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Vous écoutez maintenant le tome 2 d'une trilogie sur le thème de la bonne santé intestinale avec le docteur Bruno Donatini, médecin gastroentérologue, entérologue hépatologue, cancérologue, spécialiste en immunologie et ostéopathe. Nous allons aborder dans ce volet comment établir un bon diagnostic, l'état des recherches sur ces sujets et à quel type de praticien peut-on s'adresser Bonjour docteur Donatini. Bonjour. Rebonjour pour ceux qui nous suivent. Alors, cette première question, pour faire un diagnostic de la fermentation intestinale, vous avez mis au point un test respiratoire euh, qui analyse les lieux et stades de fermentation intestinale avec un appareil qui est le gaz
1: test. Donc, euh, cette méthode n'est pas nouvelle, mais elle méritait une amélioration parce que la technique s'est beaucoup améliorée. Euh, le premier, je dirais, à l'avoir utilisé de façon assez importante est Ledochowski, puis Pimentel. On est dans les années euh, 70, mais ce sont des appareils extrêmement lourds avec euh, des spectrométries, des contraintes importantes de recueil du gaz. Désormais, nous pouvons utiliser un appareil très simple en ambulatoire qui va doser au moins 6 gaz et plusieurs composés organiques volatiles et arrive sur le marché dans quelques mois des appareils beaucoup plus performants qui vont doser non pas le millionième de particules, mais le milliardième de particules et 120 gaz différents. Donc euh, les publications eh bien, sont foison désormais pour indiquer que non seulement on va pouvoir évaluer la flore digestive, mais le retentissement de la flore avec des micro-découpages de tissus. On sait que certaines pathologies, dont certains cancers, sont rattachés à des bactéries. Donc, on va pouvoir détecter des empreintes de risque tumoral ou des empreintes d'inflammation cérébrale. Il y a un gaz particulier dans la schizophrénie, par exemple. Donc, on va avoir des outils de diagnostic euh, assez, euh, euh, je dirais, déconcertants, euh, oui. euh, puisque on va pouvoir, euh, il faudra prendre beaucoup de précautions puisque le diagnostic c'est quand même un acte avec de grandes conséquences, mmh. mais on va avoir un outil qui va réellement révolutionner la médecine. Euh, euh, c'est même pas demain, c'est d'aujourd'hui puisque euh, certains gestes agressifs on peut penser à des biopsies ou à des endoscopies euh, vont être caduques parce que on va annoncer quelque chose qui sera peut-être plus précis et qui associé à une prise de sang nous dira vous avez probablement ça et on va aller euh, euh, traiter de telle façon et voir l'évolution donc nous avons des tests qui vont devenir de, ré- de véritables révolutions
0: ces tests, c'est pratiqué alors évidemment vous formez des praticiens mais est-ce que c'est également euh, pratiqué par d'autres équipes de recherche à travers le monde, est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent ce type d'appareil je crois qu'en Suisse il y a une équipe euh, qui travaille dessus
1: de très nombreux hôpitaux sont équipés de détecteurs, donc hôpitaux cliniques, euh, c'est répandu euh, de par le monde en fait mais ça va s'appuyer sur des spectrophotomètres on va avoir des petits appareils qui vont être euh, disponibles, mais ça va être sur un gaz, comme l'hydrogène, par exemple, ou l'hydrogène sulfureux. Euh, Mais là, je dirais, toutes les équipes se battent pour mettre au point détecteurs et logiciels associés afin de déterminer des pathologies types. Et là, on est dans le foisonnement de recherche et... euh, je dirais, la détermination d'une part de la sensibilité et de la spécificité. Puisque encore une fois, rien ne serait pire que de commettre un faux diagnostic aboutissant à des traitements erronés. Mmh. Donc la spécificité est très importante. On est encore dans cette étape. Euh, néanmoins, pour je dirais la dysbiose usuelle, qui peut être prise en charge par des conseils alimentaires, vérifié en termes d'efficacité par une amélioration des symptômes. Euh, si la prise en charge est dénuée de risques, ça ne pose pas de problème. Euh, néanmoins, on parle d'outils qui vont très vite peut-être s'orienter vers des dépistages de cancers, de maladies neurodégénératives, euh, de syndromes métaboliques précoces, puisque la flore est en grande partie responsable de tout ça.
0: Mmh. Et vous le dites euh, si bien euh, qu'il est absolument essentiel, ça paraît tomber sous le sens, mais de, de faire un, un bon diagnostic. C'est-à-dire que sinon on va appliquer un traitement, mais qui sera, si on fait un mauvais diagnostic, mais qui ne sera pas forcément adapté à la spécificité du patient.
1: Tout à fait. Donc. Euh... Le, le premier conseil, bien sûr, euh, quand on, on veut s'orienter vers une détection d'une dysbiose, d'un SIBO, que l'on souffre de problèmes digestifs ou inflammatoires ou anxieux ou de maladies auto-immunes, donc il est légitime d'aller chercher conseil auprès de son médecin, bien entendu, ou auprès de quelqu'un qui est capable, qui est outillé euh, pour euh, réaliser le test respiratoire, mais il faut également que cette personne ait été formé. Et l'idée principale de la formation, c'est euh, faites un diagnostic, soyez précis par rapport à la dysbiose, essayez de ne pas regarder le patient que sous cet angle-là, mais regardez si l'immunité est bonne. Mmh. Y a-t-il un terrain viral C'est très important, ce terrain viral. Euh, est-ce que le nerf vague a déjà été endommagé Est-il en hyper, en hypo Est-ce plutôt le nerf vague gauche, le nerf vague droit Donc, il faut associer ces trois éléments, le virus, la dysbiose et l'atteinte du nerf vague, donc il y a un volet intégratif. Oui. C'est une formation complète. Ce n'est pas qu'une personne à qui on a enseigné comment lire un test respiratoire.
0: Quel grand virus aujourd'hui pose problème que vous retrouvez couramment
1: Les virus qui posent problème sont les herpès virus. D'accord. Ce sont des infections virales chroniques qui sont neurotropes, donc qui touchent le nerf vague. Les grands virus, l'herpès simplex type 1 ou 2, le deuxième, le virus d'Epstein-Barr, qui peut être latent, quiescent, peu agressif ou au contraire envahir l'ensemble des vaisseaux, des neurones, y compris le système nerveux central, paralyser le tube digestif. Le cytomégalovirus, qui est un immunosuppresseur extrêmement puissant et qui va... Euh, donner des problèmes de fertilité qui peut infecter le fœtus, mais qui peut donner de nombreux aftes et puis euh, favoriser le cancer comme le cancer de l'estomac. lepstein bar aussi d'ailleurs.
0: Vous parlez aussi de parodontite par exemple
1: La maladie parodontale est un grand signe d'atteinte virale herpétique. Donc au-delà des aftes, des saignements de gencives, du bouton de fièvre, on va avoir les signes d'immunosuppression qui sont l'apparition d'asthme tardif, de réactions cutanées tardive, tout ça ce n'est pas très bon, ou d'infection à répétition. Donc ça c'est le volet des herpès virus, hein, c'est l'alerte absolue, on ne doit pas avoir ça. Le deuxième, on doit avoir une motricité digestive euh, de... De, de parfaite qualité, c'est-à-dire votre estomac doit se vider avec une une régularité qui permet une absorption régulière. Il ne doit pas y avoir de blocage, on ne doit pas avoir d'alternance, de constipation, ou de diarrhée. On doit avoir ce qu'on appelle une bonne cohérence cardiaque, c'est-à-dire que quand vous respirer lentement, la fréquence cardiaque doit s'abaisser. Oui. Donc tout ça, on doit finalement s'adapter à l'anxiété, trouver des solutions, arriver à maîtriser son stress, arriver à apprendre. Hein, la résilience, c'est aussi un nerf vague de qualité. Donc ça, c'est le volet nerve vague. Donc ces éléments doivent être perçus par le patient, clairement exprimés. On doit chercher un thérapeute qui connaît le nerf vague, le biote et le virus.
0: Alors ça, c'est très clair. Et quel autre test, quel type de test faites-vous L'échographie, analyse de sang, urine, sel euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi à ce niveau-là
1: Toujours dans le même esprit de cloisonnement en trois temps. Le premier volet, c'est le virus, la clinique, la prise de sang pour les taux d'anticorps, la mmh. sérologie. On peut aller jusque à l'analyse au niveau de la salive ou d'un frottis. Euh, de du génome c'est l'amplification génique on va trouver les virus aussi bien herpes que euh, Epstein-Barr que cytomégalovirus voire un papillomavirus qui est en général un complice pro-tumoral qui va profiter de l'immunosuppression euh, également par frottis soit au niveau buccal soit au niveau gynéco donc ça c'est le volet 1 qui permet vraiment d'asseoir le diagnostic avec une grande précision. Mmh. Le deuxième, bah, c'est la dysbiose, c'est le test respiratoire, c'est la référence désormais. Oui. Le troisième, c'est le nerf vague, où là, on va finalement être un petit peu démuni, sauf à mesurer la cohérence cardiaque. Il existe de plus en plus de logiciels permettant de le faire. Mmh. On peut apprécier cette cohérence par un test simple fait lorsque vous allez demander un certificat médical pour euh, l'activité physique. C'est le test de ruffier. C'est 30 flexions de jambes pendant 45 secondes. Normalement, votre rythme respiratoire, cardiaque, pardon, ne doit pas aller très haut et vous devez avoir récupéré en une minute. Mm-hmm. Sinon, vous avez une, défi- une déficience vagale droite. Mm-hmm. Et enfin, on a l'échographie. L'échographie pour le tube digestif, est encore méconnu, surtout en France. De nombreux livres ont été publiés en Norvège, en Allemagne, sur l'échographie du tube digestif. Il est encore peu associé à l'ostéopathie, mais c'est un outil merveilleux. Il permet de savoir si l'intestin se vide et si l'estomac se vide. Donc euh, le patient vient à jeun, on pose la sonde d'échographie sur l'estomac duodénome et on observe une vidange toutes les euh, minutes ou deux fois par minute à la simple pression, une bonne coordination, c'est-à-dire une pression en aval et une ouverture en amont. Donc le liquide est aspiré véritablement et on peut faire tout le tout l'intestin grêle, donc estomac, Dieu dénomme intestin mmh. grêle de cette façon, et voir s'il y a une zone spasmée, une zone distendue. Donc, c'est euh, très précis. C'est très précis. Donc, localisation du gaz, épaisseur de la muqueuse, motricité. Tout est analysé en une dizaine de minutes avec quelques gestes simples qu'on peut qualifier d'ostéopathie, mais extrêmement simples.
0: Et en plus, c'est effectivement sans problème pour le patient. Et ça m'emmène au sujet suivant. Qu'est-ce que vous pensez justement des différents contrôles comme les fibroscopies, endoscopies, coloscopies, coloscanners, etc.
1: C'est euh, en effet... Je, je dirais toujours difficile de porter un jugement sur quelque chose qui est fait en masse et je dirais par décision ou par habitude euh, administrative ou sociale. Euh, le, le cancer de l'estomac est en régression. Le cancer du côlon aurait plutôt tendance à, à être stable, voire à diminuer légèrement. Mmh. Et c'est l'objectif essentiel des fibroscopies, des coloscopies. C'est le dépistage euh, du risque tumoral il a surtout sa pertinence pour le côlon. Donc ce dépistage ne doit pas être critiqué, le cancer du colon est fréquent et il est évitable. Néanmoins, je pense que les nouveaux outils vont permettre de dépister en ayant moins de risques. On sait que la coloscopie est tout de même risquée, il y a un risque d'hémorragie, de perforation, c'est souvent sous anesthésie, ce n'est pas anodin, y compris pour le nerf vague. Dernier élément, euh, je dirais... Euh, Euh, en défaveur du coloscope, c'est qu'un coloscope n'est pas stérilisé, il n'est pas autoclavé. Donc, il est simplement rincé, nettoyé, et euh, le risque de transmission du prion est réel, puisque un prion ne peut pas être détruit par un nettoyant, par une désinfection. Donc, euh, plus on multiplie le risque de coloscopie, plus on risque de créer une greffe fécale euh, avec des prions plutôt néfastes. Euh, et ça, c'est, c'est très problématique. Je pense que notre société ira vers des gestes moins traumatiques pour le dépistage et gardera ces gestes que pour le traitement lorsque le polype sera identifié ou presque sûr. Oui, moins Donc,
0: invasive, moins invasif. Le
1: test respiratoire va sélectionner les patients à risque. On sait déjà que le risque de cancer du côlon rattaché au polype dépend d'une bactérie buccale qui s'appelle Fusobacterium nucleatum. Cette bactérie est associée à la maladie parodontale, elle est associée à un microbiote particulier qui est prévoté là. Donc euh, la personne à risque a un certain type de gaz, très souvent une maladie parodontale, une atteinte du nerf vague avec un petit reflux euh, puisque le duodénome ne marche plus quand Fusobacterium peut atteindre le côlon. Donc, le, le patient type pourra être détecté. Mmh. Il existe des prises de sang comme la septine 9-méthylée euh, qui, associées à la calprotectine, font pratiquement aussi bien en termes de dépistage. Donc, il est très probable que, et ce n'est pas une surprise, les nouvelles technologies changent l'ordre des priorités dans un dépistage afin d'assurer un moindre, une moindre risque de contamination à l'avenir.
0: D'accord. Quant aux tests euh, plutôt sur l'ADN ou ce type de test
1: Donc la septine 9-méthylée, c'est un test sur l'ADN. Il est recommandé euh, aux états unis où -hmm. on ne fait plus de coloscopie. On peut le recommander, il n'est pas encore pris en charge par la Sécurité sociale en France, mais il est disponible. Donc euh, ce sont de très bons tests.
0: D'accord. Alors vos recherches vous ont conduit à développer la mycothérapie à base de mycélium et d'huile essentielle microdosée. Alors expliquez-nous un petit peu ces remèdes.
1: Le concept de fond est plus la flore est riche, plus vous êtes en bonne santé. C'est un dogme évident mais totalement oublié et je dirais décliné de façon parfois tout à fait euh, euh, anormale. Et ça aboutit soit à des régimes restrictifs, donc parfois les dé- ou des jeunes ce qui ne va pas enrichir une flore. Donc premièrement, si on part de ce concept, une flore riche donne une bonne immunité et doit être préférée, ça vous permet de recoller avec des grandes notions plus ou moins déterminées actuellement par les, les, les études. C'est-à-dire que une flore rurale va diminuer le risque d'asthme, augmenter l'immunité, baisser les maladies infectieuses. Et ceux qui jardinent ont en général une meilleure santé. Ceux qui nettoient leurs vaisselle à la main ont des enfants qui ont une meilleure santé et une flore plus riche. Et en effet, on constate que les gens avec une flore riche vont beaucoup mieux. Mmh. Deuxième grand volet, quand on mange du bio issu de la terre, eh bien, on a moins certaines pathologies. Donc, ça s'appuie sur ce, cette idée simple qui est plus on est nombreux, eh bien, moins il y a d'aberrations, c'est que c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les bactéries. Si vous avez une flore riche, mm. elles vont laisser moins à manger pour les autres, et vous aurez votre muqueuse qui sera protégée par des gardiens. Vous aurez un taux d'anticorps élevé, vous aurez une imperméabilité, mm. et vous n'aurez pas de méchante qui vous découpe, capable de pénétrer cette armée oui. de gentils.
0: Ça tombe sous le sens quand on vous écoute. C'est du bon mm. sens.
1: Mm. Donc, une flore riche vous protège. Donc, premièrement, pas d'antibiothérapie inutile. Paix à l'hélicobactère, peu agressif, non accompagné d'herpès virus. On ne tue pas pour le plaisir de tuer avec des antibiotiques non spécifiques. Donc, C'est-à-dire à large spectre. Voilà. Deuxièmement, tout ce qui va être désinfectant ne doit pas atteindre le grêle. Et en tout cas, la première partie du grêle, ni du odénome qui protège le foie et le pancréas. Alors là,
0: donnons de des exemples parce que. L'huile essentielle. Là,
1: voilà. Angélule est interdite. Elle va brûler votre intestin, elle va le ruiner, vous aurez une flore pauvre et vous aurez une cicatrice à la place d'avoir une muqueuse. L'argent colloïdal, c'est un non-sens, c'est un désinfectant pour bloc opératoire. Ça n'a rien à faire dans un tube digestif. On ne ruine pas sa flore, on passe pas son temps dans les piscines avec du chlore. Il n'y a que des mauvaises bactéries et vous n'y trouverez aucune flore intéressante. Vous aurez une flore pauvre. On ne tue pas sa flore, on enrichit sa flore. C'est comme la culture. Oui, vous hein? prenez une le... bonne culture n'est pas oui. une culture spécifique. Hein? C'est oui. une culture multiethnique. Oui,
0: et puis hein? vous, bah, vous prenez l'analogie du jardin. Que Bien on, sûr. On carchérise pas son jardin. Non,
1: on, ça viendrait à l'idée de personne de passer euh, de l'eau de javel avant de planter euh, ses graines. Eh bien, C'est de la même façon, on passe pas son tube digestif à l'eau de javel, à l'argent colloïdal à l'huile essentielle ou à l'antibiotique en espérant réimplanter avec un probiotique de yaourt, une flore qui euh, a mis plusieurs générations à se sélectionner, à créer une fertilité et à protéger l'enfant à la sortie de l'utérus. Hein. Oui, voilà. nous
0: sommes extrêmement bien faits. Alors, euh, poursuivons sur la mycothérapie, justement. Qu'est-ce que c'est
1: Donc, l'idée, l'idée de départ sur ce dogme d'une flore riche, c'est comment peut-on avoir dans un aliment bio mmh. le maximum de flore mmh. Et donc, le maximum de flore, ben, c'est une écorce sur laquelle a poussé du mycélium et dans laquelle on a des, anté- des endobiotes. On ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que, un jardin, c'est le principe de la permaculture. Un jardin, euh, c'est parfois des herbes folles, mais beaucoup de bois raméal fragmenté, c'est-à-dire du bois mycorhizé, c'est de l'écorce mycorhisé. Le champignon va extraire les nutriments de la terre, les distribuer partout. C'est un vaste tissu à la surface de la terre. Il va être recouvert de bactéries qui auront leur virus, petits virus, ce sont des poupées russes qui s'assemblent. D'accord. Le champignon couvert de bactéries qui contient des phages. Et ce sont les phages qui déterminent notre flore. Parce que le phage va tuer les bactéries concurrentes.
0: Les fameux bactériophages, voilà. oui.
1: Et donc le mycélium, c'est une des rares choses qui puisse rentrer dans un légume et l'habiter. Et il va permettre à la bactérie qui est favorable de rentrer avec lui avec son phage. Donc vous avez un endobiote qui oui, est... C'est un vide. véhicule en fait C'est un véhicule. Mmh. Et donc, vous avez l'endobiote qui est extrêmement bénéfique avec son phage et qui interdit à l'exobiote, qui est le fumier, le compost, qui va recycler et détruire tout. Donc la vie n'est possible que s'il y a un endobiote. Et cet endobiote, c'est le mycélium poussé sur écorce.
0: Donc il peut y en avoir plusieurs donc euh, et on peut il en faire des, des, des cultures, c'est ça Absolument. Donc D'accord. vous
1: pouvez par euh, simple repiquage, repiquage d'un produit qui est totalement naturel, qui est de l'écorce euh, d'arbres euh, poussé dans nos forêts. Les forêts sont très peu contaminées euh, et qui vont être poussées à l'abri, bien sûr, des contaminants extérieurs, métaux lourds, parce que le champignon a tendance à accumuler euh, mmh. les nutriments, mais aussi les métaux lourds. Et donc, cette culture extrêmement favorisée par les phages, parce qu'un champignon ne permet aucune aucune autre pousse. Il n'y a pas de levure dans une culture de champignons. Et vous avez des bactéries très sélectionnées, euh, symbiotiques. Et donc, l'idée, c'était cette symbiose va aider à enrichir la flore, à stimuler l'immunité et à finalement implanter des phages dans une muqueuse. Mmh. Et ça marche très très bien.
0: D'accord, vous avez des résultats euh... Oui,
1: les premières publications ont concerné les herpès virus, c'est l'ennemi public numéro un. Donc euh, un champignon comme le Coriolus, plus accessoirement le Ganoderme, éventuellement le Félinus, vont vous débarrasser la plupart du temps, 95% des herpès virus. Première publication il y a une dizaine d'années. La deuxième a suivi, c'était sur le virus d'Epstein barr oui. Et la troisième sur le papillomavirus le CMV disparaît euh, de de fait. Donc on voit cliniquement et sérologiquement et par amplification génique, tout ce volet, les champignons sont tellement riches qu'ils modifient la flore et l'herpès virus n'a plus sa place. Dès que vous réintroduisez une bactérie nitritogène, vous avez une disparition des herpès virus. Premier volet, une fois que vous avez une flore riche, votre muqueuse va être reprotégée, elle se réépaissit, vous réabsorbez les sucres, vous baissez l'absorption. Si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez mettre des micro-quantités d'huile essentielle, mais c'est du quarantième de goutte. Oui. Et l'objectif, c'est de changer la flore buccale.
0: C'est du micro-dosage, c'est, c'est presque informationnel.
1: Voilà. Oui. Par exemple, la flore bu, c'est la flore buccale qui domine. Euh, la flore buccale contient à peu près mille fois plus de phages que la flore euh, de l'estomac, qui contient mille fois plus de phages que la flore colique. Donc, la flore buccale domine. La flore nitritogène qui stimule notre immunité et qui permet à l'herpès virus d'être contrôlé est à 50% dans la glande sous-maxillaire puisque la glande sous-maxillaire concentre 20 fois les nitrates qui sont le substrat. Incroyable. Donc, vous absorbez les nitrites, ça circule dans le sang, c'est capté par la glande salivaire et c'est transformé Euh, localement dans la bouche, pour être redéglutie, transformant en nitrite et monoxyde d'azote, qui est le relaxant au niveau vasculaire et digestif. Si vous n'avez pas ça, vous avez des spasmes et vous faites de l'herpès. Donc, la glande sous-maxillaire détermine votre santé. 50% du NGF, c'est-à-dire du facteur qui répare le nerf, y compris le nerf vague, c'est la sous-maxillaire également. Et c'est sous la dépendance de la flore. Wow. Donc la flore buccale, avec ses phages, avec ses bactéries de la sous-maxillaire, détermine. On n'oublie pas que c'est tout de suite à la sortie sous crânienne mmh. que le nerf vague va énerver la sous-maxillaire.
0: On peut la masser un peu déjà pour la soulager comme ça, spontanément Qu'est-ce qu'on peut faire ben,
1: Là, on retombe sur un concept presque ostéopathique qui est l'équilibre de l'articulation temporomandibulaire.
0: Oui, je rappelle, docteur Donatini, que vous êtes également ostéopathe.
1: Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que Justement, ce travail ostéopathique de l'articulation temporomandibulaire, de la libération sous-occipitale, de la libération du nerf vague, de l'ostéopathie euh, crânienne avec le roulement temporal. On rappelle que le nerf vague sort dans l'os pétreux, qui est un, un os de, euh, du temporal, et qui peut être travaillé en ostéopathie. Donc est-ce que ce travail ne va pas? améliorer la flore buccale, très probablement. Est-ce que c'est suffisant Je ne le pense pas. Il faut aussi que l'alimentation joue, il faut aussi que l'endobiote soit là, mais ça participe étroitement. Je rappellerai également que ce muscle masséter qui est un des muscles masticateurs impliqués dans la mobilité de l'articulation temporomandibulaire, est un marqueur de la sarcopénie, c'est-à-dire de la carence en muscles. C'est corrélé avec le muscle psoas, qui est également corrélé avec la survie. Et que vous mesurez quand vous faites des échographies. Que l'on va mesurer en échographie pour savoir où en est le patient en termes d'absorption des protéines. Ce muscle psoas, permet l'évacuation du bas de l'intestin et la bonne motricité. Donc si vous faites du sport en torsion avec soit du vélo, soit de la marche rapide, en levant bien les genoux, vous viderez bien mieux et vous aurez un air vague plus performant. Voir même tout en yoga avec des postures de, de genoux. Exactement, euh, ouais. exactement. Donc tout ça, ça va se recouper. On est vraiment dans des notions, on a envie de dire, collectives, ancestrales, Évidente qu'on a tendance à oublier quand on est un citadin occidental passant sa vie assis et en train d'atrophier ses psoas, on a tendance à oublier que ce volume du psoas est nécessaire à la survie et corrélé avec la mortalité dès que vous avez un geste chirurgical ou une urgence avec un, euh, je dirais, un épisode infectieux sévère.
0: Alors on arrive à la fin de ce deuxième volet, je ne voudrais pas le terminer sans donner aussi des adresses. Vous formez, vous avez formé plus de 200 praticiens en France, je crois qu'aujourd'hui vous ne prenez plus de nouveaux patients parce qu'évidemment les gens qui vont vous écouter vont vouloir se précipiter et appeler le standard il y a un an aujourd'hui pour avoir un rendez-vous ou alors vous les prenez au compte goutte en revanche vous avez formé plein de gens en France et là je renvoie peut-être vers le site internet qui est ecim.pro, hein. c'est bien ça
1: C'est tout à fait ça.
0: Ok. Je crois que. Et puis, vous enseignez aussi, vous pouvez peut-être en parler euh, très rapidement avant qu'on conclue.
1: Donc, euh, la reconnaissance de ces approches qui permettent de vivre plus longtemps et mieux euh, commence à se concrétiser petit à petit. Et euh, j'interviens depuis cette année dans un diplôme universitaire de Créteil sur un diplôme euh, qu'on appelle anti-aging on va dire, le mieux vivre plus longtemps.
0: Très bien. Eh bien, docteur Donatini, merci infiniment pour ce deuxième volet. et Je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un troisième tome. À bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose,
1: le podcast qui éveille la conscience.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques. Un mercredi sur deux, j'y fais aussi un tirage de mon oracle que je commande spécialement avec un mini-podcast audio exclusif. Un doux moment d'introspection, toujours accompagné d'un rituel. Alors, pour rejoindre cette aventure et vous abonner gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur notre site metamorphosepodcast.com. Vous y trouverez, dès la page d'accueil, un encart d'inscription. Alors, à très vite dans votre boîte mail, les amis